0: شما به 95 پنجمین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین من در این پادکست قصه های کوهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از عبیات رو میخونم تا بدونین قصه آدم ها از هزار سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده ما همونیم که بودیم بریم سراغ قصه فصل دوم هفت پيكر قسمت سی و چهار در قسمت قبل گفتم که شاه دختر خارزمیه بهرام گور در روز دوشنبه روز محشید در گنبد سبز سر سرتاپا سبز میپوشه و برای شاه شمشاد قدان که اون هم سرتاپا سبز پوشیده داستانی تعریف میکنه از آشنایی دو مرد از اهالی روم یکی به نام دکتر ملیخا منطقیان و دیگری به نام بشر پرهیزگاریان. بشر که روزی ناقافل با دیدن روی ماه زنی در کوچه دل را از دست داده برای اینکه در خیال زن غرق نشه و به گناه نیفته میره زیارت و در مسیر برگشت با ملیخا آشنا میشه. در مسیر هرچی میگذره ملیخا انقدر از طرز فکر بشر ایراد میگیره که کلا بشر از غلطی که کرده و جواب سلام دکتر رو داده به شکر خوردن میفته این دوتا بین راه وسط بیابون برهوتی به سر چاهی میرسن که هر دو به دلیل اینکه در چاه شبیه در خمر است با کوزه آب اشتباهش میگیرن مالیخا علی رغم اینکه ادعاش سقف آسمون رو سوراخ میکنه بدون یک لحظه شک مدرک دکترا تمام علومش رو میذاره در کوزه و میپره تو چاه و نمیفهمه که کی نسخش و پیچیدن و غرق میشه از اون طرف بشر با اینکه دل خوشی از ملیخا نداره، اما بعد از مرگ اصفناکش ملیخا رو به خاک میسپره و تصمیم میگیره وسایل گرانبها و سکه های زرش رو با خودش ببره به شهر و پرسون پرسون بگرده تا ورسش رو پیدا کنه و انوال رو برسونه به دستشون. بشر راه میفته و یک نفس میره تا میرسه به شهر. بعد از رسیدن به خونش چند روزی استراحت میکنه تا جتلگش برطرف بشه خستگی راه از تنش بره چند روز بعد بالاخره یه روز امامه ملیخا به دست دوره میفته توی شهر دنبال اجرای ماموریت تجسس و امامه رو به مردم نشون میده تا بلکه کسی و آدرسی از خونه ملیخا بهش بده چون در آسود یک دو روز به شهر داد زخاب خورد خود را بر بشر آن عمامه به هر کسی بنمود که خداوند این کشایت بود تا اینکه بالاخره زادمردی امامه را بشناخت گفت لختی راحت بباید تاخت در فلان کوی چندمین خانه هست کاخی بلند و شاهانه در بزن کندر آستانه اوست بیگمان گمان شو که خانه خانه اوست بهش خوشحال آدرسی که مرد بهش داده میگیره و راه میفته توی کوچه های پیچ در پیچ و میره میره تا میرسه به در خونه هفتم خانه که چه ارز کنم؟ در که چه ارز کنم؟ کاخی بلند و شاهانه با درهای سنگین و بزرگ بشر با جامه و امامه و زر سوی آن خانه شد که یافت خبر بهش وسایل ملیخا رو تو دستش مرتبی میکنه و خودشم صاف و سوف میکنه و در میزنه در زد آمد شکرلبی دلبند باز کرد آن در رواق بلند زن که در رو باز میکنه لبخند بر لب همون از پشت در گفت کاری و حاجتی بنمای تا برارم چنان که باشد رای در جواب بش که نمیتونه همینجور ندیده و نشناخته اعتماد کنه و ضمناً یهو بگه صاحب این خونه و لاه سر به لقاء رفته سربزیر برای اینکه بتونه بره تو و داستان رو تعریف و بازی که زمانه بر سر خودش و ملیخه آورده با جزئیات تعریف کنه اول صداشو صاف میکنه و بعد <تصفيق> بهش گفتا بزاعتی دارم بانوی خانه کو که بسپارم گر درون آمدن به خانه رواست تا درآیم سخن به راست که ملیخای آسمان فرهنگ از زمانه چه دید و چه رنگ حرفای بهش که تموم میشه زن با شنیدن اسم ملیخا فکر میکنه شاید این مرد براش از دکتر پیغامی آورده در نتیجه روی خودش رو با نقاب میپوشونه و بعد زن درون بردش از برون سرای بر کنار بسات کردش جای خیشتن روی کرد زیر نقاب گفت برگو سخن که هست سواب زن سر تا پا گوش میشینه و بشت هر قصهی که بود تمام گفت با ماه روی سیمندام بش از سیر تا پیاز رو برای زن تعریف میکنه اول از نحوه آشناییشون آن به هم صحبتی رسیدن او در هنرها سخن شنیدن او بعد از عصبانی شدنای ملیخا از دست بش رو به هر بهانه خفتش دادن و وان براشفتنش چوبدمستان دعوی انگیختن به هر دستان بعد هم جریان چاغ و کوزه رو و اینکه هر چقدر سعی کرده ملیخا رو از توی آب رفتن منصرف کنه اما ملیخا گوشش بده کار نبوده تعریف میکنه وان به هر چیز بدگمان بودن، خوبی را به زشتی آلودن، وان چه از دیگران کندن، خیشتن را دران چه افگندن. سر آخرم بشت با احتیاط طوری که خانم منزل حول نکنه، و پس نیفته میگه والا دکتر متاسفانه نهایتنم کار خودشو کرد و با اینکه که دانشش از هر طرف در حرکت بود اما آب تو دهنش موند و غرق شد وان شدن چون محیط موجزنش آقبت مندن آب در دهنش بشت چون فرو گفت هر چه دید همه وانچه چه زان بی وفا شنید همه پشت بندش به همسر متوفی تسلیتی میگه و میگه هرچی چی خاک اون بود بقای شما باشه من راستش تن شسته شده در آب چاه ملیخار و با همون لباس های تنش به خاک سپردم اما بعد رخت و لباس و نقدینگی هر چی ازش مونده بود جمع کردم و آوردم خدمت شما گفت کو قرق شد بقای تو باد. جای او خاک خانه جای تو باد جیفه ای کاب شسته بودش پاک در سپردم به گنج خانه خاک رخت او هرچه بود در بستم وینکینک گرفته در دستم بعد بشر جاموزر نهاد حالی پیش کرد روشن درست کاری خیش خانم دکتر هزار نوم خدا زن زنی بود کاردان و شگرف آن ورق باز خواند حرف به حرف زن تا انتها با دقت به حرف های بش گوش میکنه و یک ساعتی در سکوت آرام آرام اشک میریزه اما بالاخره عشقش رو پاک میکنه. ساعتی زن سخن پریشان گشت. آبی از چشم ریخت و زاب گذشت. زن نفس امیقی میکشد بعد پاسخش داد کهی هما رای نیک مردی زبندگان خدای آفرین بر حلال زادگیت بر لطیفی و رو گشادگیت که کند هرگز این جوان مردی که تو در حق بیکسان کردی زن که به شدت تحت تأثیر کار بزرگ و نیکوی بهش قرار گرفته همچنان از بهش تعریف میکنه و میگه به هیچ آدمی همینجوری علکی نمیشه گفت نیک مرد. کسی که فقط نشسته مگس از روی اصل می پرونه نمی تونه ادعایی داشته باشه نیکمردی به ادعا نیست نیکمرد اون کسیه که با پول نشه وسوسه کرد و خریدش نیکمردی نه آن باوت که کسی ببرد انگبینی از مگسی نیکمرد آن باوت که کارش رخنه نارد فریب دینارش زن خوب که از بش تعریف میکنه انگار تازه داغ دلش تازه میشه به بش میگه متاسفانه همه اون رفتار بدی که از ملیخا دیدی و چیزایی که در موردش گفتی درسته نه تنها درسته بلکه این مرد هزار برابر از اونچه که تو گفتی بدتر کرده با مردم خدا بیا مرزتش، هر کسی رو در گور خودش میذارن، ملیخا هم خودش میدونه و خداش ملیخا از خاک به بهشت یا جهنم همون جایی میره که لایقش باشه، شد ملیخا و تن به خاک سپرد، جان به جایی که لایق برد، آنچه گفتی ذبت پسندان بود، راست گفتی هزار چندان بود، بود کارش همه ستمکاری، بیوفایی و مرد و ماساری کرد بسیار جور بر زن و مرد، بر چونانی چنین با ود در خرد زن که انگار از قفس بیرون آمده باشه. و بالاخره بتونه با کسی درد دل کنه ادامه میده و میگه ملیخا از اون جهودای کینهی بود همه کارش نیرنگ و افزون همین زیارت رفتنشم هم برای ظاهر سازی و گول زدن مردم ملیخا مار خوشخت و خال و اجده های سهرامیز معبد یهودیان بود که افتاده بود به جون مرد و زن و به جون من به عقیدت جهود کین سرشت مار نیرنگ و اجده های کنشت سالها شد که من به رنجم از او. جزبدی هیچ بر نسنجم از او زن از یه جایی به بعد انگار دیگه داره با خودش حرف میزنه ادامه میده و میگه من ساده سر بر بالین دروغ ملیخا گذاشتم و باورش کرده بودم قافل از اینکه هر هرچی که میگفت دروغ بود شده بودم ابری در برابر باد سپر افتاده و ناتوان بدون اینکه زورم بهش برسه بازیم میداد و به هر بحانهی مثل برقی می جهید و منو تازیانه میزد من به بالین نرم او خفته. او به من بر دروغ ها گفته. من زبادش سپرف گنده چو میغ. او کشید چو برق بر من تیق. زن انگار بالاخره متوجه حضور بشر و زمنن، آزادی خودش از این زندان میشه روبه بشق میکنه و میگه چون خدا دفع کردش از سر من رفت قوقای مهنت از در من گر بد ارنیک بود روی نهفت از پس مرده بد نشاید گفت بعد هم در یک حرکت چرخشی زننم نیذار و نبر میدار و به بش پیشنهاد عجیبی میده و میگه پای او از میانه بیرون شد، حال پیوند ما دگرگون شد. تو از آنجا که مرد کار منی به زناشویی اختیار منی. مایه و ملک هست و ستر و جمال به هزین کی رسد به جفت حلال؟ به نکاهی که آن خدا فرمود، کار ما را فراهم آور من به جفتی تو را پسندیدم، که جوانمردی تو را دیدم. تو به من گر ارادتی داری، تا کنم دعوی پرستاری، هزار الله اکبر زن چشمش بهش و اخلاقیاتش رو حسابی گرفته و نمیخواد این مرد خدایی نکرده از دستش در بره زن مهلت نمیده بهش دهن وامانده از تحیر رو ببنده و فرصت کنه هضم کنه پیشنهاد رو زن بدون اتلاف وقت همین که لیست اموال و منقولات و ارث و میراث رو میذاره روی بش بلافاصله بر این که معامله رو جوش بده و به بش مهلت فکر کردن نده میگه این حساب انوال و اینم صورت و ظاهرم و در کسری از ثانیه روبند و نقاب و چادر از سر بر می داره و در باد همچین اصل و موشن سرش رو به دو طرف میچرخونه و موهاشو میریزه دور صورت مثل ماهش زن انگار مهر خشک و بی نقش و دلیل حجاب رو از صورت پرنقش و نگار مثل عقیقش برداره زن میگه قصه شد گفته حسب حال این است مال دارم بسی جمال این است وانگهی برقه از قمر برداشت مهر خشک از عقیق تر برداشت بشت چون خوبی و جمالش دید فتنه چشم و سهر خالش دید یک لحظه نفسش بند میاد اما نه فقط از زیبایی زن نه بهش ناگهان میبینه زنی که روبروش نشسته و داره در جواب خوبیش به جای مجدگانی بهش پیشنهاد ازدواج میده همون پریچهریه که توی کوچه دیده بوده و دلودین به پای عشقش از کف داده و راهی زیارت خانه خدا و متوسل به خدا شده بوده تا بهش برسونتش آن پریچهر بود که اول روز دیده بودش چونان جهان افروز بشر تفلکی نعری زد چنان که رفت از هوش حلقه در گوش یاره حلقه به گوش زن یار حلقه به گوش ملیخا بود و حالا بشر قلام حلقه به گوش درگاهش زن تا میبینه بشر از هوش رفت میره و دانش رو میاره و میگیرتش زیر بینی بشر چون چنان دید نوشلب بشتافت بوی خوش کرد و جان او دریافت بشر هوش رفته چه هوش یافته شد سرش از تا شرم تافته شد بهش با خجالت از هوش رفتنش جلوی زن برای اینکه کم نیاره میگه ای پری زاده یه وقت فکر نکنی دیوانه اما نه دیدی مردم دیو میبینن از هوش میرن من اون یکیشونم که پری میبینه از هوش میره گفت اگر شیفتم ز عشق پری، تا به دیوانگی گمان نبری، گرب و دیو دیده افتاده، من پری دیدم ای پری زاده. بعد هم بش که از زن این همه صداقت میبینه، اونم دلش دلشو باز میکنه و میگه وین که بینی مهر امروز است، دیر باشد که در من این سوز است، که فلان روز در فلان ره تنگ برقت را ربود باد از چنگ من تو را دیدم و ز دست شدم می وصلت نخورده مست شدم سوختم در غم نهانی تو رفت جانم ز مهربانی تو گرچه یک دم نرفتی از یادم با کسی راز خیش نکشادم چون که در افتاد زپای رفتم و در گریختم به خدای تا خدایم به فضل و رحمت خیش آورید آن چه شرط باشد پیش بهش دل خوجسته میگه من چون نکردم تمع چو حبسان در حریم جمال و مال کسان دولتی کو جمال و مالم داد، نزهرام حرام اینک از حلالم داد با تموم شدن اعترافات آشقانه و شیرین بشر، زن که همینجوری جوری مهر بشر به دلش افتاده بود، حالا دیگه یک دل صد دل آشقش میشه زن چو از رقبت بیاگه شد، رقبتش زن بود یکی ده شد و خداییش چقد حال میده این اعترافات کوچولو کوچولوی عاشقانه که آدما بعد از رسیدن به هم میگن که آره من از روز اول همون روز اول که تو مهمونی دیدمت همون روز اول که تو دانشگاه دیدمت همون روز اول که تو جمع رفقا دیدمت حواسم بهت بود و چشمم دنبالت بود انقدر این اعتراف به عاشقیتا شیرینه که آدما حتی بعد از ده سال زندگیم وقتی به این خاطرشون اشاره میکنن چشمشون برق میزنه و قند تو دلشون از نو آب میشه والا قصه ما آدما از هزار سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده ما همونیم که بودیم پس بشر هور پیکرش بنواخت رفت بیرون و کار خیش بساخت و اما کار بشت چیه؟ عروس که با جهاز در خانه آماده است، پس بهش میره سراغ سورسات عروسی و تهیه صابون و روشور برای بستن اسباب همون پارچه و غیچی برای پارچه برون شم و هناب و نغل برای هنابندون سرخاب و سفیداب و اسباب بزک و لباس عروس برای آماده کردن عروس آوردن طبخ برای بردن گل و اسپند و کل قند و آینه و ترمه و حلقه و انگشتری و سیب درشت سوا کرده و انار سرخ و فندق و گردو و بادوم و نون و پنی رو سبزی و باقلوا و نبات خنچه عقد و تهیه اسب راهوار برای آوردن عاقد و ناغارچی و مطربان برای پایکوبی و طباخان برای شام یکی دو تا کار نیست که والله بل اخره بشر بعد از تعیین مهریه گشت با او به شرط کاوین جفت. نعمت یافت شکر نعمت گفت بشر همینطور متصل دستش به تخته که چشمشون نزنن با پریچهر کام دل میراند بر خود افسون چشم بد میخاند با این پیوند بشر این شاه خوب رویان رو از دست ملیخا خلاص میکنه درست انگار که جلوی کاسوف ماه رو بگیره و از پس تاریکی بیرون بیارتش از جهودی رهاند شاهیرا دور کرد از کسوف ماهی را بعد از ازدواج هم زن دین خودش رو از یهودیت تغییر میدو مسلمان می و دیگه قیار زرد رنگ روی لباسش نمیبنده و به جاش سبس پوش می شو. برگ سبز سوسن دور تا دور روی چونگل شنبلید زردش رو میگیره گیره و می پوشونه. از پرندش قیار زردی شست. برگ سوسن زشنبلیدش روست. و عزیزان دل حل نکنین الان بهتون میگم نظامی داره در این بیت به چه چیزها و نمادهایی اشاره میکنه اول بریم سراغ قیار و یا اصلی قیار یا اصلی چیه؟ در زمانهای قدیم مسلمین از اونجایی که فکر میکردن تافته جدا بافته هستن برای تشخیص دادن پیروان دیگر ادیان از خودشون و تحقیر کردنشون برادران و خواهران غیر مسلمان رو مجبور به داشتن پوشش و علامت مخصوص روی لباسهاشون برای تردید در شهر میکرد. اصلی و یا قیار تکه پارچه ای زرد رنگ بوده که به صورت کاملا قابل تشخیص بر روی لباس یهودیان زن و مرد آویخته می شده. برای مسیحیان این قطعه پارچه، آبی رنگ بوده و یا کمربندی ابریشمی به نام زنار بوده. زرتشتیان هم مجبور به پوشیدن قیار بودن و همینقدر بدونین که هرچی جلوتر میره این قوانین توسط خلفای اسلامی متصفانه زشتتر و شرماورتر میشن تا جایی که زنان یهودی باید به چادرشون زنگوله میبستن یا علاوه بر تک پارچه مشخص شده باید کفشهای لنگ بلنگ و غیر هم رنگ می پوشیدن که خب والا غم انگیزه قرار نبود مگه مردان خدا همه با هم برادر و برابر باشن پس چرا بعضیا از بعضیا برابرترن والا بریم سراغ مصره دوم برگ سوسن و شنبلیه اینجا دیگه به نظر منم نظامی واقعا دیگه قیمه ها رو ریخته رو ماستا اول اینکه همونطور که, همون که قبلا بهتون گفتم سوسن همون گل بسیار زیباییه که این روزها به لیلیوم بیشتر میشناسینش این گل در نمادهای دینی و هنری نشانه پاکیه برای ایرانیان نماد جشن خردادگان بوده اما برای مسیحیان در کلیساهای کاتولیک نماد پاکی حضرت مریمه از اون طرف شنبلید یا شنبلیله از گیاهان بومی ایران با گل زرد و سفیده که پایه خورشتای قرم سبزی و قلی است. ضمن اینکه در شاهنامه هم در یکی از داستانهای بهرام گور، بهرام یه روز میره شکار و در کنار چشمهی با صفا مردی به نام برزین رو میبینه که سه تا دختر زیباروش دوربرش نشسته بودن و در کمال هنرمندی ساز میزدن و آواز میخوندن. بهرام احرام هر دختر رو یک جا از پدرشون خواستگاری و با هر سه ازدواج میکنه. دختر بزرگتر برزین اسمش ماها فریده. دومی فرانک و سومی شنبلید اینجا من با کنار گذاشتن تمامی این اطلاعات شخصا احتمال میدم. نظامی داره میگه این زن پاکدامن لباس یهودیت از در آورده و به مسیحیت یا اسلام پیوسته چرا احتمال اسلام رو اینجا بعید نمیدونم به خاطر اینکه اشاره کرده به رنگ سبز که نماد اسلامه اما مشخصا نمیشه گفت منظورش اسلامه یا مسیحیت برگردیم به قصه بهش که زن بالا بلند مثل سروش به چشمش کمتر از هوریای بهشت نمیاد دستور میده خیاتان و دوزندگان انوا و اقسام لباسهای زمستونی تابستونی مهمونی تو خونه لباسخاب و رو براش به رنگ سبز بدوزن چون ندید از بهشتیان دورش جامعه سبز دوخت چون هورش سبز پوشی به از علامت زرد سبزی آمد به سرو بندر خرد رنگ سبزی صلاح کشته بود سبزی آرایش فرشته بود داستان به اینجا که میرسه شاه دخت خارزم هم شروع میکنه به تعریف از رنگ سبز و میگه جان به سبزی گراید از همه چیز چشم روشن به سبز گردد نیز رستنی را به سبزی آهنگ است همه سرسبزی بدین رنگ است و بعد از گفتن این حرف بهرام رو نوازشی میکنه قصه چون گفت ماه بزمارای شه در آغوش خیش کردش جای خوب خوب، داستان بانوی خارزم در گمبد سبز، روز دوشنبه، روز محشید که تحت تأثیر خصوصیات ماه هست، اینجا به پایان میرسه. پس، حالا میتونیم بریم سراغ تحلیل داستان. اما قبل از اینکه بریم سراغ داستان میخوام بهتون نکته ای رو بگم که شاید دوست داشته باشین الان بشنوینش. اگر یادتون باشه در اول داستان هفت پیکر گفتم که بخشهای میراج و متح پیامبر و دعا به جان پادشاه در اول کتاب رو براتون نخوندم که زودتر برسیم به قصه. اما الان فکر کردم خوبه بهتون بگم که نظامی در اون قسمت میگه پیامبر وقتی به معراج میره به هر کدوم از این ستاره ها و سیارات که میرسه بهشون یه رنگی میبخشه مثلا در مورد رنگ سیاه گنبد اول میگه تاج کیوان چو بوسه زد قدمش در سواد عبیر شد علمش عبیر هم یه نوع مشک و انبر و سیاه رنگه برای گمبد زرد و میگه گرد راهش به ترک تاز سپهر تاج زرین نهاد بر سر مهر و برای روز دوشنبه میگه ماه را در خط همایل خیش داد سرسبزی از شمایل خیش به پایان داستان هفت پیکر که برسیم براتون کامل توضیح میدم چرا نظامی در این داستان براش ذکر معراج پیامبر مهم بوده و از بیانش در اول داستان میخواد آخر داستان به کجا برسه. و اما بریم سراغ داستان. سرزمین خارزم از دیرباز به خاطر داشتن چراگاه سرسبز و رودهای های و زنان بسیار زیبا بر سر زبان بوده. ترکان خارزم از نظر زیبایی به ماه معروف بودن و نظامی هم زیبایی زن ملیخا رو به قرص ماه تشبیه میکنه. سبز، نماد آرامش، آزادی، سرزندگی، امید، معنویت و پرهیزگاریه. در اساطیر ایران، درخت، نماد ماهه و در ابستا از بین چهار انصر اصلی، ماه تنها با آب در ارتباطه. از ویژگی ماه، تجدید حیات و دگردیسیه. یعنی جان دادن و جان گرفتن و شما همونطور که در این داستان شنیدین دو مرد در کنار درخت و چاه آبن و دکتر ملیخا با قربانی شدنش باعث رویش دوباره زندگی بشر و همسرش میشه. در مورد قصه بشر و ملیخا شاید بشه به داستان اینجوری نگاه کرد که در ذهن نظامی این دو مرد نماینده دو جهان بینی و دو مذهب متفاوتن، بشر مردی رومی و نماینده باورهای مذهبی مسیحیت و ملیخا مردی یهودی و نماینده فلسفه یهودیته بشر معتقده که به یگانگی خداوند از راه دانش و یا شهود اقلانی نمیشه رسید و باید تسلیم بود ولی ملیخا معتقده که میشه با منطق از رازهای جهان سر در آورد و از اونجا که ما میدونیم نظامی مسلمان معتقدیه و ضمناً به زنان نگاه مثبت و گاهی حتی بالاتر از مردان داره در نتیجه در انتهای داستان به تن زن نیکوکار و مدبر داستانش رخت و لباس سبز رنگ میپوشونه که احتمالا همون نماد اسلامه اینجا میخوام نظرتون رو به نکته مهمی جلب کنم در ایران از دوران حخامنشیان و بعدها در دوران ساسانیان یهودیان همیشه مورد لطف و حمایت پادشاهان ایران بودند. از اون طرف رومیان مسیحی دشمن شماره یک ایرانیان هستند. اگر یادتون باشه در داستان خسروشیرین شیرین گفتم که رومیان از اعراب مسلمان برای حمله به ایران حمایت و بهشون در زمینه اسلحه رسانی هم کمک میکنن. در نتیجه با ظهور اسلام و تسلط اعراب بر ایران دو تا دینی که به شدت مورد نفرت مسلمین بودن زرتشتی و یهودی بوده. حکام اسلامی بیشترین فشار رو بر روی یهودیان می‌آشتند و از هیچ وسیله‌ای برای تحقیر یهودیان فروگذار نمی‌کردند، اما به مسیحیان کمتر سخت می‌گرفتند. کما اینکه شما ردپای این رفتار رو در جای, جای اشعار شعرای قدیمی میبینین مثلا اصطلاح جهودبازی در آوردن در اشعار فارسی کنایه از ریا، خصت و ترسوییه و اما درسی که شاه دخت خارزم با این داستان داره به بهرام گور در گنبد سبز میده اینه که در راه عشق باید اولا مثبت بوده بود و دوم از وسوسه‌های رنگارنگ مثل شهوت یا پول یا تکبر گذشت و بهشون اعتنا نکرد خب داستان گنبد سبز و درسش هم به سلامتی تمام شد این قسمتی که با من شنیدینم نوش جونتون جونتونو به بزرگیتون ببخشید که این قسمت رو با صدای گرفته براتون تعریف کردم. چند وقتیه که متاسفانه مریض افوالم اما نمیخواستم کار عقب بیفته. شما هش نگران نباشید. به مرحمت دعاتون حتما زود خوب میشم. تنتون سلامت و جانتون شیرین. پادکست چای با بنفشه اول و پانزدهم هر ماه میلادی منتشر میشه در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من بنفشه طاهریان هستم مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی آهنگساز موسیقی آغاز و پایان پادکست کوروش بابایی آهنگساز فصل دوم پادکست داستان هفت پیکر دانیال شیبانی ادیت و میکس صدا مهلا دیانی